1: Salve, salve, Bitcoinheiros, tudo bem com vocês? É, dando sequência a mais uma sessão temática ainda sobre o assunto da Setsconf. Hoje eu chamei o Breno aqui para conversar com a gente para explicar um pouco sobre o que, que são hackathons e qual foi o projeto especificamente que ele e o grupo deles trabalharam. que Para quem não sabe, spoiler, a equipe do Breno e o Breno foram os grandes vencedores, daquele é aquele troféuzinho que está aqui atrás dele. É, não é difícil, é difícil mesmo. <risos> Mas então, cara, primeiro, bem-vindo, parabéns. É, vamos assumir que talvez alguns dos nossos ouvintes não conheçam você, então faz uma explicação assim, quem é o Breno, o que, que você fazia antes do Bitcoin, o que, que você já trabalhou dentro do ecossistema, sei lá, dá uma explicação
0: geral para a galera. Tá certo, primeiro de tudo, brigadão aí, Caio, valeu é, por ter me chamado. É, é até meio difícil assim, porque eu fiz muita coisa assim na minha vida. Eu fui, sou formado de área elétrica, mexi com, com inteligência artificial na época e no, no meu TCC, de engenharia elétrica, eu fiz um robô trader usando inteligência artificial, lá em 2013. E aí, de lá de lá para cá, eu trabalhei, cheguei a trabalhar até como lobista durante um ano, aí Brasília, né? Mas aí eu, aí eu trabalhei principalmente no mercado financeiro, trabalhei alguns anos no mercado financeiro, depois do mercado financeiro, eu, em 2016, eu vi lá o Bitcoin subindo, 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 eu falei, cara, eu, eu já, já levei muito, Tô, tô, tô lerdando aqui, eu tenho que ir atrás desse negócio, tenho que aprender. Eu comecei a estudar e vi, pô, eu já sei um pouquinho de mercado financeiro, vou fazer uma empresa de, uma empresa de cripto. Na época era cripto, né? Começando, né? a gente começa... começa... Vamos, vamos ver tudo e depois você vai entendendo e vai focando. E aí eu fiz essa empresa em 2017, fui acelerado, trabalhei nessa parte de startups aí até um 2019, mais ou menos, com a minha. É, até que acabou que cada um foi para um canto. Inclusive, meu, meu, o cara que era CTO da minha empresa agora está trabalhando na Swamp. É, e aí eu fui aí depois eu fui trabalhar com copyright eu falei ah não sei o suficiente de, de marketing para vender na mim para me vender vender minha empresa e tal aí eu fui entrei numa empresa de marketing fui, comecei a escrever textos de, 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 de cripto finanças trading é, ghostwriting para várias exchanges aí de aqui do Brasil e de fora também e, enfim, aí depois eu trabalhei num projeto de, de research, de, de finanças, ele é, é trading quantitativo e eu trabalhei com outras coisas de, de machine learning também, foi tanto voltado, principalmente voltado com Bitcoin, é, trabalhei dois anos aí no mercado Bitcoin e hoje eu estou trabalhando no Spirit of Satoshi que é uma, a gente tá fazendo meio que um chat de APT especializado em Bitcoin, entre aspas, é basicamente isso.
1: Porra, daria para fazer um podcast inteiro só com dúvidas dessa trajetória inteira. Mas, como eu, infelizmente, não pude ver a palestra do Spirit of Satoshi, porque eu tava no outro palco fazendo mestre de cerimônias, cara, me contextualiza um pouco como foi a palestra. E o que é o Spirit of Satoshi? Vamos imaginar que quem está em casa ouviu falar assim, muito pouco e quer entender, sei lá, um pouco mais sobre esse projeto.
0: Legal. Então, o Spirit of Satoshi ele é um projeto que a gente, o nosso primeiro produto, ele é um modelo de linguagem, um modelo de inteligência artificial de linguagem, onde você conversa com, com essa inteligência artificial e ela conversa de volta com você, só qual a diferença que ela é especializada em Bitcoin. Então, assim, para quem já conhece ChatGPT, é, é muito parecido com o ChatGPT, com a diferença que o ChatGPT, ele conhece algumas coisas de Bitcoin, é, mas, assim, no mainstream, né, ele conhece aquelas coisas básicas. Então, se você chegar lá e perguntar, ah, o... É, inflação é, é legal ou não é legal? E aí o chat de EPT vai falar, ah, é bom e é ruim, tem esse... Então, ele, ele sempre o chat de EPT, ele sempre vai tentar meio que fugir um pouco da pergunta, quando é uma pergunta, entre aspas, aí, polêmica, e trazer uma, uma, ah, uma visão geral, meio que é, meio que não é, e, e ele dá uma sambada ali na resposta. E isso é... Quase todos os modelos são assim porque a forma que eles são treinados ele, a ideia é eles serem não enviesados né, entre aspas só que assim não existe isso de não ter viés né? tudo tem viés e, e o não, não enviesado deles na verdade é o, o viés deles e a gente está construindo agora um, é, um, um modelo que tenha o viés nosso Onde a gente pergunte, ah, a inflação é legal? Em vez de falar, ah, tem essas vantagens e essas desvantagens e tal, vai falar, não, ela é ruim por conta disso e disso e daquilo, tem esse, esse, esse aqui problema. E segundo esses autores aqui e tal, tentar dar uma explicação mais próxima do que, do que a gente entende como, como correto. Então, é, é basicamente um site onde você entra e você consegue conversar com uma máquina que é quase como se estivesse conversando com uma pessoa e ele, e ele vai ter informações é, muito mais precisas sobre Bitcoin e assuntos correlatos do que outras, outros modelos de linguagem que você encontra por aí.
1: Cara, uma pergunta então, porque assim, eu li o um livro é, The Book of Satoshi, né? E uh -huh. supostamente é um compilado da grande maioria dos escritos do Satoshi. Ao mesmo Sim. tempo que eu saiba, tem aquela visão de que quanto mais dado, melhor, assim. Tipo, beleza, tá? tipo tem dados que são ruins e que são mais ruins que sinal, mas, pelo menos posso estar enganado aqui, mas o que eu já ouvi falar bastante é que bigger data is better data, sabe? Quanto mais dados, um volume de dados maior, melhor. E, sei lá, no fundo, não sei, a minha dúvida é o que, que foi usado para treinar o Spirit of Satoshi? Só os textos originais do Satoshi? Ou também vai entrar Escola Austríaca de Economia e o padrão Bitcoin? Tipo, sabe, é uma coisa do Satoshi mesmo ou é uma coisa mais ampla, tipo, do Satoshi, do Bitcoin, do
0: ecossistema da Escola Austríaca de Economia? Não, é mais amplo. A gente pegou todos, praticamente todos os livros, todos os podcasts, todos os posts, todos os blogs tudo que tudo que alguém escreveu sobre bitcoin em inglês acho que a gente não tem de outras línguas por enquanto é, a gente pegou todo tudo isso e transformou em, e, e transformou lá e treinou o um modelo com isso tem tem detalhes técnicos né tem o, o uma a gente treina tem um negócio chamado rag que é que é que é tipo um dicionário onde você, onde o modelo busca e, tra, e traz como contexto e, e esse contexto ajuda a responder a resposta. Então, tem, tem detalhes técnicos assim, mas a gente pegou não só os escritos do Satoshi em si, mas de, do, da comunidade bitcoineira em geral. Então, a gente tem textos do, do LOP, do Gigi, do os, o Bitcoin Standard inteiro... O, o tem toda a biblioteca do Instituto Mises, eles cederam para a gente to, tudo que eles têm no, no Instituto Mises a gente tem. Então a gente tá a gente tá aos poucos. Só que no só que o problema é o seguinte: é garbage garbage in, garbage out. Isso significa se você coloca lixo você tem se você você inputa lixo você tem um output lixo. Cê, cê, ou seja, o que, que isso significa é que não, dá, não, não basta simplesmente Pega tudo de qualquer jeito, enfia lá que pronto Ele vai virar um mestre e sabe tudo Ele tem maneiras e maneiras de você treinar isso direitinho Então se você treina, por exemplo, o um modelo só com o um livro Ele não vai saber responder resposta Ele vai saber, ele vai saber autocompletar com ideias do livro Agora, então, assim, você tem que, por exemplo, pegar trechos de, do livro e transformar esses trechos em perguntas e respostas para perguntar, é, por exemplo, um trecho que fala sobre, sobre conchas, como é que conchas foram usadas como dinheiro. Então, alguém perguntar ah, como é que conchas foram usadas por dinheiro e aí a gente traz um trecho do livro ou, ou alguma coisa relacionada ao trecho do livro. Não, eu, a gente, se a gente coloca simplesmente do jeito que está de qualquer forma ele vai trazer ele não vai trazer um, um resultado legal é, para quando você for pesquisar porque o que a gente o que a gente o que as pessoas geralmente usam nesse tipo de modelo é uma um modelo de conversa né então eles chegam lá e perguntar ah, eu é, as pessoas estão falando do sei lá do BitVM o que que é o BitVM então, se eu, se eu simplesmente coloco um texto de um blog, não, dificilmente num blog explicando o que é BitVM vai ter o um trecho escrito literalmente o que é BitVM e uma resposta para isso. Ele vai ter é, textos mais explicados, mais, então a gente tem que extrair, saber extrair as informações, transformar toda essa informação para fazer esse treinamento e esse, é, todos os processos para, para a gente ter um modelo legal.
1: E tá agora é uma pergunta caçando polêmica, né? O que que é o escopo do conteúdo que você? Porque assim tipo tem pessoas que vão falar que dieta fiat, dieta carnívora, tem a ver com bitcoin. Tem pessoas que vão falar que não. Tem pessoas que vão falar que a arquitetura moderna é uma arquitetura fiat e a arquitetura mais tradicionalista, barroca, neoclássica, etc, é uma arquitetura bitcoiniana. Como vocês com como selecionar até onde é um
0: conteúdo Bitcoin e o que já não é necessariamente um conteúdo Bitcoin. Cara, essa é uma ótima pergunta. Isso aí é, é, é muito difícil, porque de certa forma a gente está tomando, a gente está meio que tomando uma decisão pela comunidade, né? A gente obviamente a comunidade é descentralizada, a gente não. não... É, ninguém representa a, a comunidade, né? mas a gente está tentando pegar, é, fazer, um, fazer um esquema prioritário. Então, primeiro de tudo, a gente está colocando é, livros altamente aclamados, como, por exemplo, o padrão Bitcoin. Então, algumas, a gente está pegando textos do Satoshi, livros, é, livros e, e textos, artigos altamente aclamados. E a gente está primeiro fazendo um treinamento com esse aí. Está dando resultado, tá legal. Ainda tem alguns, alguns probleminhas que a gente está tá tendo a resolver, mas é que negócio. Sempre vai ter, né? A gente sempre vai. É um trabalho constante. Mas com o tempo a gente vai começar a colocar coisa a mais. Então, assim. Muito provavelmente, hoje, é, é, recentemente, a gente eu pesquisei sobre, sobre dieta, só para ver o que, que ele fala, está que que falando hoje, e ele já fala alguma coisa meio que tendendo para a dieta carnívora. É, e não porque a gente já... Ah, dieta carnívora é de Bitcoin, então eu tenho que colocar. É, é porque acaba que tem vários bitcoinheiros que gostam de carnivorismo e, eventualmente, isso daí, ele vem para o ele vem para o modelo junto com, com várias informações que a gente já está colocando, né? Então, acaba que, que o modelo vai indo para um lado, a gente <risos> tem algum controle sobre isso daí, só que a gente não, não, não vemos é, um, um problema muito grande de, por exemplo, falar sobre isso. Só que a gente tenta sempre colocar o... do é, jeito que a gente trabalha o modelo, sempre ser um modelo de Bitcoin. Então, a, a ideia não é, tipo, entrar lá para ficar pe pegando dicas sobre ah, como perder peso. A ideia é chegar lá e perguntar sobre Bitcoin, sobre Noster, sobre Lightning Network, sobre, pô, por que que, por que, que vocês falam aí que o, que o Ethereum é pior que o Bitcoin, o Ethereum é melhor mesmo, of, por que que o Bitcoin não muda para o Proof of Stake? É uma coisa, assim, que para realmente trazer os, esses, esses assuntos principais. Eventualmente, crescendo o interesse e a gente tendo mais gente, a gente vendo que, que faz sentido, a gente pode eventualmente ir para outras coisas. Mas a gente acredita muito assim que, que inclusive, não seremos os únicos. Né? Não, não vamos ser os únicos modelos de inteligência artificial de Bitcoin. Existirão outros que pro, muito provavelmente vão ter outras eventualmente vão, vão tomar outras decisões vão, vão ser focados em outras coisas é, e isso é o legal do open source né é o legal de uma do uma do, do código aberto do open source que a gente consegue que a gente consegue fazer isso e ter competi competitividade quem não gostou faz o seu e faz o melhor que o nosso e, e todo mundo tem isso né
1: Boa. E quem é a gente? Porque, assim, eu sei que o Svetsky está envolvido, agora eu sei de você. Tipo, quem mais está envolvido? De onde vem o funding para isso? Tipo, o que... que sei lá. Quem é o responsável por esse projeto? assim
0: Tá. O, o principal responsável, eu diria que é o Svetsky. É o Alex, Alex Svetsky. Acho que ele é o principal responsável. Ele aqui é sempre vai nas palestras e, e ele é o CEO é, ele vai atrás de, de, de funding e tudo mais é, além do além do Svetsky é, tem tem outras tem tem outras pessoas tem o tem o Jeff tem o Vano, que estão que o, o Vano ele mexe mais no no ele é CTO ali então ele está mexendo na tecnologia fazendo back-end front-end essas coisas o, tem, o, tem um pessoal ali que cuida ali da, da parte financeira, administrativa, comunidade, o Jason, o Alan. É, sendo, sendo bem sincero, eu, eu, eu inclusive conheço pouco eles. assim Eu, eu, eu converso muito mais com, com o Isaac, o Benoit e o Mustafa, é, que, eles são, que eles são o pessoal que trabalha com dados mesmo. Então, é, eu acho que eles. Acho que nenhum deles é, é muito famoso assim, na comunidade, que o Svetski é o é a pessoa mais famosa. É, mas são todas pessoas muito boas, assim, tem bastante, tem bastante expertise em cada um num canto do mundo diferente. Tem gente no, no, na, no, no canto oeste dos Estados Unidos e outras pessoas ali já na Ásia. Então é, é, é muito legal.
1: Pô, bacana. E se eu quiser usar essa inteligência artificial, ela já está disponível
0: ou ainda está sendo treinada? Ela está disponível e ela está sendo treinada. Ela continua sendo treinada e vai continuar sendo treinada durante bastante tempo ainda. É, você entrando no site www.spiritofsatoshi.com você consegue entrar ali no site e, e ajudar a treinar. É... Inclusive, quem ajuda a treinar ganha satoshis. Então, quem quiser aí, ganhar uns satoshinhos aí, você pode ajudar a treinar vendo é, as respostas que, tão, que, tão, que, que você considera certo ou não, ou então até criando respostas novas para novas perguntas, criando novas perguntas e respostas. E aí, elas sendo aprovadas, você ganha alguns satoshis. É, já o, usar o um modelo, ele... A gente não está completamente público. A gente está tá ainda ajustando algumas coisas, mas já dá para usar. Se você vai em app eu desculpa, eu falei ponto com, né? É ponto ia, é, ponto IA é, é ai, né? Artificial intelligence é ponto E se você vai é, app ponto você consegue é, um acesso ali que não está disponível no site, mas eu estou liberando aí para vocês. Uhum. vocês. Vocês conseguem entrar lá, tem, e aí vocês conseguem fazer login com a Lightning, com o Noster, com e-mail comum, e, e usar um pouquinho ali, ver como é que é, dar, dar feedbacks, falar, pô, isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal, vou, vou ali ajudar a treinar, ganhar uns um satoshis. Então, tem várias formas.
1: Pô, do caralho, eu não vou saindo do podcast aqui, eu já vou me cadastrar e dar uma olhada. É, só antes de pular para a parte de Hackathon, só para fechar essa parte do Spirit of Satoshi, é, onde você vê esse projeto chegando, sei lá, daqui a um ano e daqui a cinco anos?
0: Olha, é, hoje, um, um dos maiores problemas que existem, que existe nesse mundo de inteligência artificial é o problema do alinhamento, né? É, para quem... Alinhamento, às vezes, é, pode ser muito vago, mas é o problema de viés mesmo. Então, por exemplo, se, se a gente faz uma... Ou se a gente treina é, um modelo, por exemplo, para procurar fraude em banco, fraude é 0,01% por natureza, porque se for mais do que isso, o banco quebra, né? Então, assim, normalmente o fraude é uma coisa muito, muito pequenininha. Então, se a gente pega qualquer modelo de inteligência artificial e treina para detectar fraude, ele sempre vai falar não tem fraude, por quê? Porque ele vai estar tá 99,99% certo. E aí fala pô muito bom né, tá acertando tudo, mas na verdade não, ele tá ele está deixando de de, de pegar o que, os casos que importam. Isso, isso aí é só para para ficar mais fácil de visualizar. É a mesma coisa assim, por exemplo, hoje a gente tem um problema de, de criminalidade no Brasil e a gente se a gente vai fazer uma uma é, pegar dados de das pessoas que estão presas é, a maioria é negra e isso não quer dizer que é porque negros tendem a fazer mais crimes e isso é, se a gente treina se, se a gente não pensa na hora de fazer o um treinamento de direito com a inteligência artificial ela pode acabar simplesmente assumindo ah esse cara é, é negro então ele vai ele vai cometer crime isso aí é o, o pessoal até criou o nome né racismo algorítmico eu nem gosto muito desse nome mas enfim questão é existe para tudo existe viés e a gente tem que tem que saber alinhar o modelo com de acordo para tentar escapar desses vieses óbvios aí, para a gente não, não pegar um modelo de fraude, que sempre fala que não tem fraude, você quebra o banco ali, mas o modelo está sempre 99,99% ,99 certo. Só que é o 0,001 que, que te quebra. Então, é, esse é um problema que, que todo, todo é um problema dificílimo é uma área aí de ética, de, de inteligência artificial, é um problema que, que, que cresce no mundo inteiro, cada vez mais as pessoas começam a olhar com, com um olhar mais sério, né porque tem muita gente que fala de ética na inteligência artificial de forma alarmista, ah, é racismo, ah, não sei o quê e tal, não que não, que não exista, pode existir, mas, é, mas tem, tem muita gente que está fazendo um trabalho sério, de verdade, nisso daí, não, não, simplesmente, não simplesmente puxando para o lado woke, mas, mas é um trabalho sério para o modelo funcionar direito, para ele fazer o que deve ser feito e não simplesmente pegar um padrão espúrio e, e simplesmente reproduzir é, cegamente. Então, isso daí é, aumenta ainda mais quando a gente tem modelos de, de linguagem natural, porque. Tem, tem por exemplo o chat GPT não gosta de é, ele, ele tem tem coisas que ele não quer falar por exemplo armas é, que é natural ele ah, a arma é uma coisa que eu não, não quero não quero me envolver eu não acho que é seguro e tudo mais e beleza ele tem ele tem a opinião dele só que isso quer dizer que um, uma um pessoal que, que sei lá tem caça esportiva não gostaria de ter um modelo próprio deles eles, eles muito provavelmente poderiam gostar de ter um modelo próprio deles. Será que, é, sei lá, não, não, o, o Instituto Mises não gostaria de ter um modelo de, de especial, especializado em economia austríaca, onde você consegue perguntar as coisas e tudo que você pergunta, você tem... Você, você consegue ter a resposta, ter, ter referência, você consegue ter um... um é, eu, eu vejo isso muito, que a gente está saindo do modelo de arquivo físico, que a gente, a gente, até hoje, a gente tem aquela mentalidade de biblioteca, de arquivo, né? Então, a gente vai, no, vai num arquivo, você tem uma sala enorme, com um monte de caixa, um monte de pasta, um monte de coisa, e aí você vai, sei lá, em ordem alfabética, tem alguma categorização ali, e você pesquisa, aí você abre, aí você tem um puta de um arquivo enorme, aí você tem que achar a página e achar uma coisa específica. Então, assim, é, isso funcionava antigamente, no, isso é um modelo físico, né? Biblioteca: a gente vai na biblioteca, tem que encontrar, o, tem que ir na sessão do livro específico, aí encontrar, liga, encontrei o livro específico, aí encontra o, o capítulo específico. É, é muito difícil. Hoje a gente tem um. um a gente está indo para um modelo digital, não baseado em arquivos especificamente, mas baseado na informação digitalizada. Então eu posso, ao invés de, de pesquisar, é, sei lá, eu, eu penso, pô, eu quero. Eu, eu sei que o Hofbarg falou alguma coisa sobre, sei lá... Então, eu vou no Mises, aí eu procuro os livros do Hofbarg, eu encontro o livro do Hofbarg, eu encontro o capítulo do Hofbarg, eu encontro a parte que ele fala. Em vez de ter todo esse trabalho, eu posso ter toda a informação é, com, completamente virtual, onde eu pergunto num, num, num chat GPT da vida, num, num modelo... No, de inteligência artificial, e ele fala, ah, isso daí, o Hofbart falou isso no livro tal, 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 aqui está o link para referência, e ele falou isso, isso, isso e isso aí, se você consegue conversar com a informação, ao invés de você ter aquela informação estática, guardada num arquivo específico, numa pasta específica, num site específico, em vez de chegar lá, você tem uma, uma forma de acessar tudo ao mesmo tempo, inclusive comparativamente.
1: Boa, cara... Não vejo a hora desse crescimento do Spirit of Satoshi realmente acontecer. No fundo, é isso, né? Tem gente boa, tem os inscritos já estão aí, é só tempo e
0: interação. Sim, cada vez mais a gente vai criando aí os pipelines, fazendo, fazendo já deix... automatizando tudo e cada vez mais vai ficar mais fácil.
1: Boa. Tá, agora mudando para o o ponto central da pauta, né? porque eu te chamei para conversar. Explica para mim o que é um hackathon. Vamos imaginar que acho que a metade das pessoas
0: nunca ouviu essa palavra antes. Pois é, todo mundo, provavelmente quase todo mundo já ouviu falar de hacker, né? Então, o que é o hacker? Hacker é o cara ali que é especialista em código, ele consegue codar, ele consegue... consegue é, o pessoal pensa geralmente o cara invadir num site, né? Roubando, roubando informação, mas, mas tem os hackers do bem também. Tem o ethical hacker, o, o hacker ético. Então, é, hack, de hackathon, é a ideia do hacker. É o cara que ele é bom em programação. Ele consegue fazer um software, ele consegue fazer o... Ele, ele consegue criar um software, por exemplo. É, e o atom ali é de mara... maraton, né? de maratona. Então, é uma maratona de hack. Então, é uma maratona dos hackers. Então, a gente está... É uma competição onde as pessoas têm que codar alguma coisa. É, não necessariamente tem que codar. Começou... Acho que começou assim. Mas o, a ideia é meio que vamos criar a ideia de uma empresa, um produto, uma solução, alguma coisa que resolve um problema da, do mundo real em dois dias e aí a gente fica ali dois dias maluco inventando coisas então no, no ali a gente é, então não, não necessariamente vai ter só o cara que, que que coda né tem tem gente que é de negócios porque por exemplo depois que você cria a sua solução não adianta nada se você não ganha dinheiro com ela, porque alguém tem que manter isso daí, tem que ficar atualizando, tem que, tem que mostrar para a comunidade, e como qual a melhor forma de fazer isso é através do, do bom e velho capitalismo ali. Você tendo uma empresa, você tendo. É, não necessariamente, né? Você pode ter uma non-profit, você pode ter outras formas, mas a maneira mais comum, mais fácil, mais prática, digamos assim, é você. Alguém aporta dinheiro, te dá um funding. É, com, com, esse, com essa grana, você monta a estrutura de uma empresa e começa, começa a vender. Então, tem que ter um cara de negócios que vai conseguir ver como é que a gente vai monetizar, quanto é que a gente vai cobrar pela solução. Vai ter um cara ali de, de design que vai deixar a solução bonita, vai deixar ela fácil de ser usada também. Porque se deixar simplesmente com o programador vai estar ali na linha de código <risos> e só quem vai conseguir usar vai ser ele mesmo. Então tem que ter lá o designer, tem que ter o cara de negócios e aí você junta ali um time, geralmente a maioria dos hackathons ali são entre 3 e 5 pessoas mas as regras variam bastante e, e é isso, então em dois dias ali você tem que correr para gerar alguma empresa ou ideia um produto, alguma coisa que, que as pessoas queiram.
1: Perfeito. E antes da SetsConf, você já tinha participado de algum desses?
0: Eu participei de um ou dois, sabe? Não, não, não participei muito, não. É, eu, eu nunca fui muito... Que, que eu não sou da programação, né? Apesar de eu saber programar, eu não sou um programador. Eu não. É, parte de back-end, eu sei quase nada. Parte de front-end, eu sei quase, sei básico, básico, básico. Então, assim, o que eu sei é a parte ali do meio. Eu faço o um modelo de inteligência artificial, eu fiz umas funções ali de, do Miniscript, que transformam o Miniscript em, em Mermaid, que é, que é uma, um fluxograma ali, para ficar fácil de visualizar o código. Mas, o, mas eu não, o, é, é, as coisas clássicas que todo programador tem que saber, que é fazer o back-end, o, back o front-end, fazer um site, fazer um aplicativo, eu... eu Talvez eu conseguiria, mas assim, levando dez vezes mais tempo que um, que um programador júnior. <risos> então, é isso. Boa.
1: E comparando, sei lá, esses outros que você já viu, talvez você não participou tão engajadamente, mas que você já viu. E com a SetsConf, os modelos são parecidos ou a cada evento o modelo é um pouco diferente e tem características muito específicas a cada evento?
0: os modelos são, em geral, os modelos são muito parecidos. É, só que é, quase tudo é muito parecido, mas tem sempre uma característica assim, que, é, que é mais diferente. Por exemplo, eu participei de um que era do Sebrae, talvez, eu não lembro aqui agora, mas era de uma empresa lá que eles tinham um problema específico deles e ao invés de eles contratarem alguém para fazer, eles falam, vamos fazer um hackathon e ver se a galera tem uma ideia criativa aqui. E aí, e aí eu fui participar e, e era muito confuso, você só, poderia, você só podia usar as informações deles, e só que tudo que eles tinham era muito mal documentado. Aí tem uns que são temáticos, por exemplo, esse aqui que a gente fez agora, o satsconf o na Conf, né o satshack ele foi temático de Bitcoin. Então você tem que fazer uma coisa de Bitcoin, você pode até ir para Nostr. Noster, Ali saiu um pouquinho de Bitcoin, mas não muito. Mas a ideia é Bitcoin, Lightning, Noster, Miniscript, esse tipo de coisa. É, tem outros que você chega e, a ah, um hackathon geral. Pode fazer qualquer coisa. Aí tem outros que, beleza, você vai fazer, mas é tem que ser usando inteligência artificial. Ou então tem que ser esse negócio aqui específico. Tem, tem uns que são mais focados em na empresa, então... Quem ganhar o um hackathon já ganha um aporte já já sai com a empresa montada. Tem varia de, de varia um pouquinho assim os detalhes, mas geralmente é uma coisa assim que você junta três a cinco pessoas é muito rápido, você tem tipo dois dias para fazer as coisas, você vira à noite lá. E, e geralmente envolve tecnologia também. É muito raro você ter geralmente eles querem que você produza alguma coisa relacionada à tecnologia, né? E uma, e uma solução que resolva um problema real. Geralmente é, são, são esses as coisas que são comuns a todos.
1: Boa. É, e quantos projetos ao todo estavam dentro da Setsconf? Tipo, tinha vocês, para vocês tinham mais quantos outros?
0: Olha, eu não sei. É porque Eu estava muito correndo ali para fazer, fazer o meu dar certo. Mas eu vou dizer que devia ter uns 30, provavelmente, no total. Era, eu lembro que era um quadro branco cheio de nome, assim, do início ao fim. Então, devia ter... Eu, eu acho que mais de 20, com certeza, tinha. Devia ter uns 30 e poucos.
1: Porra, animal. E... Algum deles, assim, tipo, beleza, eu entendi que vocês estavam tipo, realmente abaixado olhando para o próprio projeto, você não vai ficar circulando vendo dos outros. Mas provavelmente, por cima, você consegue entender mais ou menos o que uma ou outra equipe estão trabalhando. Alguma da, do trabalho das outras equipes chamaram Sim. a atenção para
0: vocês? Ah, com certeza. Teve vários projetos muito interessantes. Teve um que era de herança, que é uma coisa que eu acho que ainda falta muito no, no, no Bitcoin, é, é ter... O que mais acontece, né? O pessoal... Alguém morre aleatório aí, morre e pronto, perdeu tudo. Então, assim, você ter uma forma de, de passar a herança... Tipo, já existem várias formas, né? Mas não, não existe uma forma padrão, assim, que todo mundo sabe. Vai por esse caminho que, que funciona bem. Tipo... Por exemplo, o BIP39. O BIP39 é, é sensacional. A gente tem as palavras, a nota 12 palavras está resolvido. É. Mas a gente não tem um desse, um, um digamos assim, entre aspas, um BIP39 para herança, né? É, então, tinha uma, uma, uma ali focada em herança. Tinha alguns que resolviam problemas do Noster, que eu acho que, que, são, que eram bem legais também. Que era... Teve um, um deles era de, de spam, que... É, que inclusive foi inspirado numa ideia do Michael Saylor, que era, pô, ideia genial, gostei bastante deles ali. É, teve um outro também, que era de é, curadoria de, 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 de posts, né? Então, você posta ali no, no Noster e é tudo linear. É, às vezes pode ser difícil de você conhecer novas contas tendo só esse modelo linear. E, e aí, assim, o Twitter e o, e o Instagram, eles fazem isso, só que eles exageram. Você, acaba, não, você não, acaba nem vendo quem você segue, você vê só gente que você não segue, eles ficam ali tentando te colocar, te mostrar outras pessoas o tempo todo. Então, assim, é, ter um modelo open source que eles estavam fazendo ali de, de, de curadoria, de posts, é uma coisa que é, que é bem interessante. assim Você poder... Ah, eu quero usar, mas eu vou alterar um pouquinho aqui, eu vou usar dessa outra forma. É, Tinham tinha vários interessantes, eu não vou lembrar não vou lembrar de outros aí, mas eu lembro assim que eu, eu, eu vi muito por alto, mas eu vi assim uns cinco ou seis que eu falei, pô, esse aí é muito legal, eu quero... Assim que eles lançarem, eu, eu vi que foi filmado, assim que se eles, se eles divulgarem depois, eu vou querer muito assistir todas as apresentações.
1: Cara, você entrou justamente no que eu queria entender aí no final, que é isso, tipo, não são projetos que no fundo nascem e morrem para um hackathon específico, tipo, beleza, pode ter a origem a ideia nesse hackathon, mas talvez daqui a dois, três meses tenha outro hackathon e essa ideia seja reaproveitada, para uma iteração e participe do próximo, acontece isso?
0: Oh, todo, todo hackathon de Bitcoin tem o projeto clássico, que é o projeto da cerveja, que você paga com Lightning e, <risos> e pega, pega o chopp. Todo hackathon que eu já vi na internet tem isso, no hack teve também. Então, eu, eu, tipo é, com certeza tem, tem projetos que são reaproveitados, mas a, a inovação conta. Né? Então, é, eu acho que é importante um pouco ter inovação mas, assim, se você, por exemplo, pega um projeto que já existe, eu, ah, eu fiz no, no sats Hack passado, mas não deu certo. E aí eu trabalhei ele aqui, eu tive uma ideia de que agora eu vou melhorar ele fazendo isso e isso e aquilo. Tem chance de você ganhar o próximo. Existe, existe essa chance, eu acredito. Não, não existe nada que impeça você pegar alguma coisa que, que já existe. E aí você pega aquele negócio que já existe, dá uma mexidinha, dá uma melhorada aqui, uma melhorada ali, porque... Querendo ou não, o que é o Bitcoin se não foi isso, né? Pegou é, é um projeto em cima de ombros de gigantes, né? Todo, tudo, todas as tecnologias que, que existem no Bitcoin, elas foram, elas não foram desenvolvidas pelo Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, a genialidade dele foi juntar as peças e, e fazer aquilo tudo, aquele, aquele, aqueles pontos separados virarem uma coisa só maior do que a soma das partes.
1: Boa. É, e como foi o, pro, o processo inteiro do projeto de vocês? Tipo, a ideia era de algum um dos membros do time e aí ele recrutou outros membros para executar? É, vocês se formaram primeiro como time daí Se uniram para fazer um brainstorm e achar uma ideia? Ou seja, como foi o processo tanto de encontrar ideia quanto como foi o processo de formação do time para executar essa ideia?
0: Ah, então, na verdade, assim... A minha vida, você já viu ali, quando eu comecei a contar as coisas que eu fiz, a minha vida é meio bagunçada, né? Eu faço, eu, eu, é meio, eu, eu vivo, eu tento me aproveitar do caos. Então, é, é meio que isso, assim, eu tive, eu tive várias algumas ideias, inclusive antes do Hackathon, quando eu estava no processo de formação de times, antes do evento. Eu mandei lá, pô, eu tô com uma ideia assim, tô com uma ideia assada, inclusive a primeira ideia, eu chamei até o Diogo Collin para ver se ele não topava, que era pegar a inteligência artificial para fazer rebalanceamento de canal de lightning. E aí eu fiquei pensando depois nisso, pô, mas será que faz sentido usar a inteligência artificial, que é muito é muito aleatório ainda, às vezes pode ter alguns problemas e tal, talvez talvez tenha umas maneiras melhores. E aí, eu fiquei pensando nisso. Aí eu, eu, eu gosto muito de inteligência artificial, né? eu trabalho com isso há, há vários anos. E, e aí, assim, eu lembro. E aí, eu, eu vi que tinha o um prêmio de MiniScript, né? Aí eu, pô, MiniScript é uma coisa que eu queria aprender, eu não, não sei ainda. Então, pô, eu podia fazer um que, que explica MiniScript. Eu, aí eu fui procurar. O Chat-EPT não sabe MiniScript, o Code Llama não sabe MiniScript, o Mistral não sabe MiniScript, nenhum, nenhum modelo sabe. É, nem Script, nem né? mas MiniScript é mais fácil, vamos começar por ali. E, e como ele é mais fácil, ele tem poucas funções, é, eu não preciso de tantos dados de treinamento, então eu posso me aproveitar disso. E aí o ao mesmo tempo eu tive outra ideia também, isso antes do do do, do, da, do hackathon até ser anunciado, que foi a questão do que o Taproot, o Taproot ele encoda um, um script de Bitcoin numa numa Merkle tree, né? E publica só o Merkle root na, no, no bloco. Mas aí se ele encoda numa numa árvore de Merkle, quer dizer que o todo contrato é inteligente e ele cabe numa árvore quer dizer que todo contrato é inteligente na verdade é um fluxograma e você consegue vir aqui com o dedo para ver se, se se pode gastar ou não pode gastar ou seja a gente consegue fazer um eu consigo fazer um fluxograma e onde todo contrato é inteligente fica fácil de entender você simplesmente olha para o contrato inteligente e tem ali um gráfico ali e você segue ah isso é condição tal não sim não beleza eu posso gastar e você consegue facilmente verificar se, o, se, o, se, consegue, se, se consegue fazer isso ou não. Isso aí já é uma coisa que já estava na minha cabeça há um tempo, né? Mas é aquele negócio, é tipo pegar para fazer de fato e gastar o tempo e cabeça. Mas aí quando eu cheguei tive essa ideia, pô, eu posso fazer um, 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 uma inteligência artificial que escreve miniscript. Só que qual é o problema? Inteligência artificial ela pode alucinar, ela pode me dar uma resposta que não existe, ela pode inventar uma coisa. Mas se ela inventar, pô, eu posso perder meu dinheiro. É muito pior do que ela inventar um código em Python, né? Inventar um script de Bitcoin que não existe é muito pior do que inventar um código em Python. E como é que eu resolvo isso? Pô, eu posso fazer o fluxograma que eu tive a ideia lá atrás e aí eu pego esse código, coloco no fluxograma e eu consigo verificar todos os, todos os casos, o que funciona o que não funciona, e, e aí fica simples visual, bem explicado, e, e qualquer um consegue usar. Aí, e isso aí foi como eu tive a ideia, né?
1: Perfeito. É, imagina que, sei lá, provavelmente a grande maioria do pessoal que vai escutar a gente não é dev, provavelmente nem entenda o que é uma Merkle Tree. Eu confesso que eu demorei para entender, e hoje em dia se pedir para eu explicar, eu vou não saber explicar bem. Então, qual é a explicação num nível menos técnico e mais de um alt, assim, Tipo, beleza, é a parte de conseguir executar mini scripts e colocar ele dentro do Bitcoin. É, como você descreveria o projeto?
0: O, o, como, é que você, como é que eu descreveria o meu projeto ou o Merkle Tree especificamente? Ah, não,
1: o seu projeto. Se você precisar explicar Merkle Tree, beleza, mas vamos.
0: Não, Senão... não precisa explicar o Merkle Tree, não. Eu só estava falando de onde é que veio a ideia, assim. Eu, eu fiz isso daí e foi todo mundo entrando no grupo meio aleatório, assim mandaram mensagem para mim um dia antes e falaram ah, eu tô sem grupo, você está sem grupo? Eu, eu, eu sei, pronto, end eu, Ah, então beleza, vamos lá. E aí entrou, inclusive a última pessoa que entrou no grupo entrou no último dia, entrou tipo umas 11 da manhã no, no último dia ali, porque ele errou, achou que era no dia seguinte, enfim. Mas para explicar como é que é o projeto, imagina imagina o seguinte, Imagina que você tem uma... Tipo um WhatsApp. WhatsApp todo mundo conhece. Você chega no WhatsApp e escreve no WhatsApp. Eu quero fazer uma carteira de Bitcoin que ela tenha três assinaturas. É, minha, do meu pai e da minha mãe. Então... E, e precisa que as três assina, os três concordem e assinem para poder gastar esse Bitcoin. Além disso... É, depois de um ano eu quero que só dois dos três possam assinem e conseguem, consigam gastar e depois, digamos assim, dois anos só um consiga gastar vamos dizer que, sei lá, ocorra uma tragédia, perca a chave ou pior, então vamos depois então eu quero que depois de um tempo aconteça isso, então eu posso escrever do jeito que eu estou falando para você, do jeito que você falaria para um amigo no WhatsApp você escreve isso daí e aí, do outro lado do WhatsApp, em vez de ter uma pessoa, tem a máquina que ela vai te responder o código que você está procurando. É esse aqui. Esse aqui é o mini script referente a isso. Essa parte da função é, representa isso aqui que você quer. Essa outra parte da função representa essa outra coisa que você quer. E assim por diante. É, e você tem a opção de clicar ali na parte de, de pegar o código, clicar ali no fluxograma e ele desenhar como é que se, se o fluxograma a ideia de como é que, como é que isso funciona? Essa, essa, essa árvore de decisão aqui: então, tem três chaves, checa se tem três, se sim, gasta, se não, checa. Deixa eu ver onde é que tá meu dedo aqui para <risos> o pessoal conseguir ver. Se não, chega. Se não, se, se não tem três, checa se passou tanto tempo, passou tanto tempo, checa se tem dois, se sim, gasta, se não e assim por diante até chegar no na condição final de, de ou gasta ou não gasta e então assim qualquer um consegue pensar no contrato mais mirabolante possível escrever lá ele gera um contrato para você e você consegue colocar num, num gráficozinho onde você consegue entender se ele faz sentido ou não
1: quando eu ouço de falar de contrato, eu sempre penso na questão de sucessão, né? A questão de herança. Você diria a questão dos principais casos de uso que vocês resolvem?
0: Com certeza, isso aí é uma coisa que ajuda bastante na herança. Por exemplo, vamos dizer o seguinte. É, vamos dizer que, que... Pô, acabei de ter um filho. É, eu tenho meu filho e eu, eu quero que, a minha, que os meus bitcoins... Fique em de herança para ele, mas eu tô vivo, eu tô usando, eu tô vivo e enquanto eu estou vivo, eu não quero que ele tenha acesso. É meu. Então eu posso fazer um contrato é, onde eu, as minhas chaves eu gasto e aí, mas se eu não gastar durante um ano, a chave dele começa a valer. Então, se por algum acaso, sei lá, vamos dizer que, que aconteça que eu, que eu morra, e aí como é que ele ganha a herança? Aí, ele tem a chave dele guardadinha, e aí ele vai poder, é, depois de um ano que eu morri, ele vai ter acesso a tudo que eu tenho, toda a minha carteira. Então, isso aí é uma forma de, 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 de resolver o problema de herança, por exemplo.
1: Oh, por um lado, muito legal... Por outro lado, isso tira metade da graça, né? Tipo, aquela história de fazer o código da 20 dentro da própria família e ter um mapa do tesouro todo cifrado, assim, para o pessoal mostrar o mérito e mostrar que, acho tipo, resolveu os quebra-cabeças para poder achar onde tá a sua chave privada. Não, brincadeira. Só que eu sempre pensei que eu ia ter que fazer assim, minha questão sucessória.
0: É, pois é, tem eu, eu também fico, fico pensando muito como é, que, como é que eu vou resolver essa questão sucessória, mas é aquele negócio, né? Tipo, eu, eu não sei se você já, já perdeu seu pai, sua mãe, espero que não, mas é um momento que está todo mundo muito, muito, muito abalado. Às vezes você fica aí mais de ano abalado e ter que, depois disso, ainda resolver o, <risos> resolver o código da Vinci ali, que sei lá, às vezes você mudou de casa e esqueceu que uma parte fundamental estava na casa anterior, que, enfim, você fez uma reforma, estava num tijolo, que, que e aí, complica, né? Às vezes é... o simples é melhor.
1: Não, fora que uma coisa muito importante desse momento da morte de um ou pai ou mãe, alguém assim, é que talvez você precise de uma liquidez que você geralmente não tem acesso no curto prazo. né? Tipo Ainda mais família que tem patrimônio imóvel, você precisa liquidar o imóvel, você precisa jogar um desconto muito maior para conseguir liquidar esse imóvel rápido, para conseguir, às vezes, até pagar o custo do enterro, do caixão, velório, etc. Então, sem dúvida, tem um esquema que a liquidez imediata é muito mais válida. Eu falei brincando mesmo.
0: Não, não eu também falei também entendi que era brincadeira mas é além disso daí às vezes é às vezes é até pior porque às vezes você precisa liquidar o imóvel para pagar os advogados para você ter acesso à sua herança. é um negócio muito louco assim sei lá se vamos dizer que que uma pessoa que sei lá seu pai seu avô morre deixa uma casa avaliada em dois milhões de reais e aí você só que você não tem acesso à casa porque você tem que pagar o imposto em cima dela e você tem que pagar o advogado que vai fazer isso daí que e aí não, não lembro exatamente os detalhes de quanto é que é isso daí mas você não você a casa não é sua e, e, e aí para você ter acesso e aí se você sei lá agora beleza você tem dois milhões de reais você precisa desse você precisa desse dinheiro por qualquer motivo você precisa empre... pegar emprestado de algum outro canto para pagar, sei lá, 100 mil reais de advogado e imposto para poder conseguir vender a casa para ela ficar com você. É uma bagunça, assim, é um negócio, é um negócio maluco. Eu não conheço ninguém que, que conseguiu é, é, resolver questão de herança em menos de 10 anos, mesmo os casos mais simples. É uma coisa, assim, que... que... Eu não sei como é que são nos outros países, mas aqui é, é triste isso daí.
1: É bom que agora existe uma reserva de valor infinitamente divisível, né?
0: Sim, com certeza.
1: Cara, mas, e, mas... e agora quais são os próximos passos para o seu projeto? Você pretende continuar trabalhando construindo nele? Você pretende participar de outros hackathons com ele? Você... Que você comentou aqui bastante sobre o Spirit of Satoshi. Imagino que você está lá é, tempo integral. Então, como conciliar um projeto com o outro? Sei lá, alguma empresa entrou em contato com você para implementar na wallet deles. Sei lá, quais são os próximos passos? É,
0: então, o bem, o primeiro próximo passo é o Legends of Lightning, que é um outro hackathon, é um hackathon global. É, assim que eu ganhei o Spirit of Satisfaction, o, o, o eu fui automaticamente classificado para a semifinal do Legends of Lightning. Então, eu estou participando do Legends of Lightning. Torçam por mim, dão um dão, dão like, retweet ali no, no, no Twitter, porque isso conta também. Tem a parte de building public, de comunidade e tudo mais. Então, tem, tem, o, o, tem inclusive, uma coisa específica lá, que é o Bolt.fun. É, o Bolt.fun é uma, uma plataforma específica de, de Bitcoin, Lightning, essas coisas. E aí, a gente tem que ir contando lá o que, que a gente anda fazendo, o que, que, o que, que a gente está fazendo. Então, quem, quem me acompanha aí no Twitter já viu eu comentando algumas coisas aí que a gente está tá trabalhando aí no projeto. É, eu tô no, no Spirit of Satoshi no horário tradicional, e minhas horas vagas, à noite, final de semana, feriado, eu estou trabalhando aí para esse outro hackathon, porque pô, agora que eu já estou na semifinal, não posso deixar a Peteca cair, né? Até porque o prêmio é bem interessante. E, e aí, com isso daí, é, isso aí é o primeiro passo, né? A gente vai fazer, a gente vai fazer isso. E, mas isso funcionando, dando certo com, o, o, eu vou abrir open source o, o, a ferramenta de, de gerar fluxograma vai, vai ser open source que ela é fácil de abrir, qualquer um consegue mexer é, ajudar, contribuir agora a parte da, do, do, do hackathon mesmo é, eu estou tô, tô vendo aqui direitinho, mas a gente, eu estou pensando em fazer alguns incentivos para as pessoas contribuírem. Tipo, eu dou um mini curso de miniscript, fala, miniscript funciona assim, assim, assado, gere, sei lá, três, quatro, cinco miniscript aqui para gente e você vai ganhar um mês grátis quando a gente lançar alguma coisa assim para a comunidade ajudar e ajudar a criar, criar coisas de treinamento, porque a gente está criando tudo do zero, não tem essa base de dados na internet, a gente tá a gente no dia ali em um dia fez 200 exemplos de miniscript a gente aprendeu o miniscript correndo ali em uma duas horas aprendeu mais ou menos ali pelo menos o básico para fazer alguns exemplos e a gente está populando isso daí para treinar o, o modelo e agora a gente vai tá eu espero que a gente chegue pelo menos nos mil exemplos para para ter um treinamento bem legal na, na no negócio e, e é isso aí. aí, depois que a gente apresentar, a gente vai ver. Até o próprio Spirit of Satoshi pode acabar usando, né? Isso aí é uma coisa que, que, que faz muito sentido para quem trabalha com, com Bitcoin, né? Se você, pô, em vez de você ficar lendo a documentação do, do contrato inteligente o tempo todo, você simplesmente roda ali, o negócio funciona e você verifica sem, sem tipo... Você, você em vez de gastar 20, 30 minutos, você gasta 5, facilita muito a vida de, de qualquer programador, então a gente consegue, consegue fazer isso daí para praticamente qualquer empresa que, que. qualquer empresa de Bitcoin, né?
1: Perfeito. Então, só uma provocação, então, antes da gente se encaminhar para um final, que eu sempre uso falar que o Bitcoin não tem contrato inteligente, que por isso o Ethereum é uma criptomoeda superior. O que, que você responde para alguém que fala sobre contratos inteligentes no Bitcoin?
0: Isso aí, isso aí é... Falta estudo, né? Falta entender o que é contrato inteligente de fato. Toda transação de Bitcoin, por definição, é um contrato inteligente, né? Quem criou a definição de contrato inteligente foi o Nick Szabo em 94, e o e, e só que o que acontece a gente uma transação de Bitcoin é o contrato inteligente mais simples que existe que basicamente é um contrato que diz é, quem tem a chave tal pode gastar esse Bitcoin acabou esse é o contrato mais simples que existe é, agora você só que você pode fazer contratos inteligentes mais elaborados onde você especifica condições, tipo, não é, tipo, essa pessoa ou essa pessoa e essa pessoa, depois dessa data, antes dessa data, 2 é, de 3, 3 de 5, 5 de 6, 6 de 6, é, você pode ter uma variedade muito grande, assim, de, de tipos diferentes de contratos você pode fazer, só que a diferença é que você não consegue fazer literalmente qualquer coisa, e isso não é bom, isso não é, isso não é ruim, isso é bom, porque do mesmo jeito que você não consegue fazer um programa de computador dentro do Bitcoin, você não precisa fazer um programa de computador dentro do Bitcoin, você não precisa, você não precisa criar o computador mais ineficiente e caro do mundo, você pode usar um computador eficiente e, e, e um, você pode usar um, um, um MacBook Pro que é bom e eficiente para caramba e usar o Bitcoin para uma coisa que faz sentido para uma coisa que só o Bitcoin pode fornecer para você que é uma reserva de valor razoável né do mesmo jeito que você não pode contra programar qualquer coisa no Bitcoin você também não pode não você também não consegue programar um vírus você não consegue você, você não consegue ter um rug pull que a gente vê o tempo todo no, no Ethereum, porque o tempo todo encontra uma brecha que alguém não programou direito, porque você não consegue... O fluxograma, você consegue fazer um fluxograma no contrato inteligente do Bitcoin, porque o contrato inteligente do Bitcoin é uma série de condições ali que chega no final e acabou. Agora, quando o do Ethereum é uma máquina de estados onde você pode fazer qualquer coisa, então você não consegue representar de maneira simples, isso significa que você está sempre sujeito a ter um vetor de ataque que você não previu e você não viu que isso não existe no Bitcoin.
1: Boa, perfeito. Cara, então uma ou duas perguntas, depende como você quiser interpretar. É, tem alguma coisa que a gente deixou de falar, que eu deixei de te perguntar e você acha que fazia sentido, tanto na parte sobre o Spirit of Satoshi quanto nessa parte... Do seu projeto, do hackathon da Setsconf como um todo?
0: É, não, acho que você, acho que a gente falou de tudo. Mas se eu puder reforçar, entrem lá no Spirit of Satoshi, entrem lá no... Me acompanhem ali no Twitter, BrenoRB. E porque a gente vai estar sempre postando coisinhas a mais do, do projeto. E vocês ajudando a treinar aí o projeto, é, vai ajudar aí. Quem sabe, aí quem sabe, a gente não tem um brasileiro aí na final ganhando Brasil, levando o mundial aí do hackathon de Bitcoin no mundo. E do Spirit of Satoshi, mesma coisa, assim. Quanto mais as pessoas ajudarem a treinar, a fazer, é, a trazer novas perguntas, perspectivas, mais ele vai vir com o seu viés, com o que você acredita, e também, com o... e, e também ele vai vir mais útil para você e para as outras pessoas. Ele vai ter uma ferramenta que você vai poder chegar e falar... Ah, não, de novo, mais um me pedindo para falar explicar o Bitcoin. Faz o seguinte, entra nesse site aqui e pergunta para essa IA, que ela vai te responder tudo que você quer saber.
1: Boa, perfeito. Cara, só para encerrar, uma coisa que a gente não falou, mas sei lá, obrigado por esse trabalho, a gente não falou, mas o Bruno Brito também é tradutor do padrão Bitcoin e agora é no padrão fiduciário também. É, já ali o padrão Bitcoin, estou, confesso que eu desde que eu comecei, acho que dá para ver aqui que eu comecei, mas ainda não avancei muito no padrão fiduciário, que essas últimas semanas foram intensas, desde SetsConf, depois semana seguinte daqui também foi meio pauleira, mas, sei lá, acho do caralho esse trabalho, bom, eu trabalho no Explica Bitcoin, né? Então, acho que faz sentido que eu acredito muito nesse trabalho de tradução de conteúdo do inglês para o português que, no fundo, isso torna acessível para a grande maioria das pessoas, né? Então, cara, muito da hora essa história de vocês terem ganhado o Hackathon. Assim, eu confesso que eu não sou um cara tão técnico, então, eu nunca olhei com muito detalhe para Hackathons, mas eu acho muito legal que exista, assim, é um negócio que galvaniza, catalisa toda a inovação no ecossistema, né? Fora isso, porra, eu não sabia que você estava trabalhando no Spirit of Satoshi, que é um dos, um dos projetos que eu tenho acompanhado por cima e mais me empolga, assim, do ecossistema, sendo bem sincero, que se o chat GPT por si só já é muito legal para estudar no Bitcoin, assim, várias coisas que eu não sei, eu converso com o chat GPT e já aprendo, sabe? Muito, sei lá, qualquer evento histórico antes de 2021 ele consegue dar uma versão muito boa e bem detalhada. Então, imagino quando a base de dados estiver bem selecionada e o modelo tivesse sido treinado por bitcoinheiros. Acho que vai ser, sei lá, 10 vezes melhor assim tranquilamente. Então, sei lá, obrigado pelo seu tempo e obrigado pelo trampo que você tem feito pelo bitcoin.
0: Obrigado. E se eu puder falar mais duas coisinhas... Até é... três. <risos> Primeiro de tudo, eu acho que é muito importante falar que apesar de você não ser técnico, e você falou, ah, eu nunca liguei para hackathon porque eu não sou técnico e tal. Você não precisa ser técnico para trabalhar em hackathon. Tem gente lá que faz a parte de design, tem gente lá que faz uma parte de, de negócios, cria pitch, cria apresentação, cria modelo, apresenta de fato, porque nem sempre o programador é o melhor cara para falar sobre o próprio projeto. Ele vai ficar no detalhezinho técnico e não vai conseguir explicar o que... que o que é o um negócio. Então, assim, mesmo você e outras pessoas que não sejam, não sejam técnicas, apesar de ser hackathon, não, você não precisa ser programador de fato. No meu time, por exemplo, tem tem duas pessoas que é, tem duas pessoas que não programam, que não sabem, não, é, não sabem quase nada de programação, que, que puderam contribuir bastante é, com o projeto. Então, assim, é, eu acho que vale muito a pena só criatividade, tem isso aí, criatividade conta muito, montar narrativa para apresentação, é, e, e tem muita coisa que conta além da, da programação em si. Então, não, quem, quem não é, quem não é, é técnico, não, não, se, não desanime, participem da próxima hack ano que vem, que vale muito a pena. É, e quem sabe eu não aprende um pouquinho de programação que é sempre divertido também <risos> é, além disso daí eu queria falar que além dos livros aí que eu traduzi o, o pequeno livro do bitcoin o padrão bitcoin o padrão fiduciário eu escrevi um livro e ele ainda não lancei ele está bem próximo de ser lançado já está com a editora mas então ele então acho que eu já posso falar mas ele logo, logo vai ser lançado, que vai ser um livro um livro básico também, é um livro para ajudar as pessoas no básico, mas eu tentei trazer perspectivas e coisas interessantes para mesmo quem já tem experiência no, no, no Bitcoin em ver algumas coisas de outras perspectivas e, e ganhar conhecimento com o livro também, mesmo ele sendo um livro básico. O nome vai ser é 101 perguntas e respostas sobre Bitcoin. É, e ele logo, logo vai estar tá aí. Espero que logo, logo, vai estar tá em livrarias também. Então, Pô, é... que animal,
1: cara. Parabéns. E, no fundo, isso só quer dizer que logo, logo a gente está gravando outro podcast para falar agora especificamente do seu novo livro. Espero que sim. Pô, parabéns, cara. Era, tipo. Posso falar por conta própria que eu nunca tinha pensado em escrever um livro. Foi o Bitcoin que jogou essa vontade na minha cara, assim. e É uma puta realização, assim. Então parabéns, assim. Você ainda vai fazer por editora para colocar em livraria. Tem toda essa complexidade operacional a mais que eu preferi evitar e fiz tipo, eu mesmo tipo físico e ideia de edição junto com o pessoal da Refúgio Bitcoin. Então cara. Puta trabalho, não vejo a hora de ver um livro na minha mesa para eu ler ele e poder recomendar para todo mundo.
0: Espero que sim, espero que você, que você lê, que você goste, que você aprenda, aprenda coisas novas, você veja, pô... e Veja, sei lá, e, e, e acha que, que seja interessante também para recomendar para os novatos. Eu, eu espero que, que os novatos consigam... Que a, a questão deles ser 101 uma pergunta, vai ser um facilitador de muita coisa, né? Que tem muita gente que ah, eu sei o que é Bitcoin ali, mais ou menos, mas sabe mais ou menos, né? Então tem o... ele, ele tem esse formato para você conseguir ler um tipo, você pode, por exemplo, ler uma pergunta por dia sem, sem se cansar muito, você pode ah, eu não... você pode começar de baixo, começar do meio, ah, essa pergunta específica eu sempre quis saber. Então você tem, tem outras maneiras de você ler o livro, né? Além do, do, do início ao fim. Então eu espero que, que seja um livro aí que, que ajude a engrandecer e também que espero que consiga que eu consiga colocar em várias livrarias, porque é triste. Eu vou nas livrarias. Quando perguntem livro de Bitcoin, aí tem tipo invista em criptomoedas. <risos> um livro de 2019, com, falando tipo de dash. <risos> é uns um negócios assim que quase não existe mais.
1: E você consegue dar um spoiler de data de lançamento ou ainda não está fechado?
0: Olha, a princípio era para lançar ainda esse mês, no final desse mês. É, só que a, a editora ainda não me respondeu, está demorando um pouquinho, está atrasado no, no, no deadline deles, no prazo. Então pode ser que, que sei lá, início de dezembro, talvez, mas... O que, o que a editora tinha me falado é que eles estavam querendo lançar ainda esse ano e antes do Natal. Porque para não pegar aquele tempo, carnaval e tudo mais.
1: Era exatamente o que eu estava pensando no fundo. É, se eu consigo já dar esse livro de presente de Natal para uma galera.
0: Se tudo der certo, você vai conseguir sim. Essa é, essa é a ideia, esse é o plano.
1: Boa, perfeito. Cara, muito obrigado de novo pelo seu tempo. É... Um abraço, sei lá, até a próxima, então. Então, acho que daqui a um mês, até dois meses, futuro bem breve mesmo.
0: <risos> Combinado, então, Leta. Valeu.